0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial, cuida tu cerebro de la esclerosis múltiple, una iniciativa de B-Health. Saludos amigos de B-Health, Lili García con ustedes. Bueno, ella es fashionista, bloguera, aficionada de la fotografía, de los viajes. Y uno pensaría que todo eso hace cinco años atrás, ante un diagnóstico de esclerosis múltiple, iba a cambiar. Pero no, nada ha cambiado. Eh, y para hablarnos sobre lo que ha sido su vida antes y después de un diagnóstico de esclerosis, tenemos con nosotros a Carla Ortiz, una jeva con esclerosis. ¿Cómo hey, tú estás, hey. bella? Hola, hola
1: ¿tú? gracias por la invitación.
0: Eh, yo he estado siguiendo a Carla eh, en Facebook, eh, en su página, en Instagram, una jeva con esclerosis. By the way, ¿de dónde salió eso? El nombre.
1: Mira, mira, pregunta de dónde sale el nombre, y la realidad es que eh, cuando yo estaba trabajando, ¿verdad? Todo el mundo me decía, tan linda, tan joven, como que no puedan creer que alguien tan lindo tuviera una condición de salud. Entonces, okay. sale el tema de una jeva, pero cuando tú escuchas la palabra jeva, es como que alguien bonito, alguien como que, que siempre se cuida de fashion. Claro, claro, que,
0: que está pero bien yo, buena, que está bien buena.
1: Exactamente. <risa> esto, bueno. Pues porque no ser una jeva con esclerosis, porque aunque tenga la condición, sigo siendo tremenda jeva. So, ese es el mensaje claro. que quiero llevar.
0: Y de ahí subes entonces lo que es el nombre. Eh, hace cinco años, ¿qué edad tienes ahora? Ahora mismo tengo 29. Una niña. O sea que estamos hablando, tenías 24 sí. cuando te llega el bofetón cósmico de, de ese diagnóstico. ¿Sabías lo que era esclerosis múltiple? ¿Conocías a alguien que tenía
1: esa condición? Pues mira, no, mucha gente me pregunta que cómo ha sido el momento del diagnóstico, ¿verdad? Y para serte honesta, sí fue impactante por el hecho de que tengo una enfermedad, ¿verdad? Tengo un diagnóstico, pero no tenía idea de lo que era esqueosis uh -huh. no sabía eh, eh, a qué me estaba enfrentando, cuáles eran los cambios físicos que, que eventualmente iba a estar experimentando, so, que no tenía ni idea de lo que era.
0: Sin embargo, y a pesar de que eh, la esclerosis que tú estás padeciendo es bastante agresiva, eh, sí. hay unas limitaciones, pero tú caminas. Pues mira, cuando a mí me diagnosticaron, yo caminaba,
1: eh, arrastraba el pie, o sea, caminaba coja, pero caminaba normal, sin ningún tipo de equipo, tenía balance, uh -huh. tenía cuestión el movimiento en los brazos, yo hacía todo normal. Eh, uh -huh. Tres años, del diagnóstico es que empiezo a sentir como que limitaciones bastante fuertes, empiezo a depender de un, de un andador que tiene rueditas y yo trabajaba Ajá. con él porque perdía el balance, empezaba a caerme mucho y en plena pandemia es, empiezo a experimentar lo que es la limitación de los brazos, que ahora actualmente no puedo alzarlos más arriba de los hombros, tengo dificultades okay. con el agarre, todas esas cosas. ¿Y eso a pesar de los medicamentos? A pesar de los medicamentos, esto sigue progresando de una manera bastante
0: fuerte. Y sin embargo, eh, como estaba mencionando al principio, o sea, tú estuviste casi todo el mes de noviembre en España, sí. de viaje. Tú no has parado de viajar. Tú, eh, cuéntame de esto, para
1: empezar, ¿con quién viajas? Pues mira, siempre viajo con mi mamá y, ¿verdad? Mi primo si sí puede, entonces como que apuntarse, eh, mm. lo ideal es... Que vaya de dos o tres personas para poder pues, grabar lo que quiera mostrarle a todos ustedes este mi cuidado personal también mami sola pues a veces es un poquito más complicado pero el de españa fue sola con mami a diferencia de los otros viajes el de españa fue solita solita con mami
0: y cómo, y cómo fue eso no no se arrancaron los pelos digo porque ¿Qué? las madres y las hijas nos podemos llevar maravillosamente bien pero hay momentos y hay momentos <risa> pues mira <risa>
1: super bien, de verdad que tenemos una confianza y una comunicación increíble, la pasamos muy bien, sí fue un poco cuesta arriba, porque mami es mucho más bajita que yo, más flaca que yo, y había muchas cuestas, y para ella físicamente fue bien fuerte, el estar todo Madrid empujándome con la silla de rueda, porque no es que yo pueda ayudarla, ¿verdad?, con el movimiento claro. de la silla. Ah, ella me tiene que ayudar a, a peinarme, a, veces, a vestirme, bañarme, ¿sabes? Que tenía un gran peso encima, que a diferencia de otros viajes, lo que hicimos fue que hubo varios días que cogimos para descansar, que lo cogimos como que free para que ella pudiera descansar y después seguir.
0: ¿Por qué España en este caso?
1: Mira, uno de mis grandes sueños siempre fue viajar a, a España. Se me adelantó Grecia, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de ir a Grecia en agosto, que fue un viaje increíble. Sí, hace
0: ta poco también,
1: en agosto, que, ¿sabes? Pude ver las cúpulas, ir a Santorini, que fue un, un lugar donde yo pensaba que nunca iba a poder, porque no estaba Es hermoso, accesible. Yo,
0: yo estuve sí. y es precioso.
1: Es precioso. Y España, España siempre fue un lugar al que yo quise ir. Aparte de que tengo conocimiento de que uno de los lugares donde más este, casos de MS hay en el mundo, pues yo quería ver cuán accesible era para mí, ¿verdad? Poder este,
0: visitarlo, y se me dio gracias a Dios. Y en términos de accesibilidad, O sea, desde tu diagnóstico para acá, ¿cuántos países tú has visitado? Pues
1: mira, eh, eh, para serte bien honesta, desde mi diagnóstico para acá es cuando más he, he viajado, es cuando más cosas he hecho. Yo creo mm -hmm. que el, el tema, ¿verdad?, el hecho de tener un, una condición que degenera y que no tiene cura hasta el momento, es algo que me hizo cambiar de perspectiva, es algo que me hizo amar más la vida de lo que la amaba, hacer eh, mucho más optimista de lo que era, y a vivir el momento y vivir al máximo. Y desde ese momento yo dije: Yo no voy a dejar, ¿verdad?, que una limitación física o una enfermedad como que detenga mi sueño. Y yo siempre uh -huh. me veía viajar al mundo y lo estoy haciendo. No es tan difícil. Hay ayudas para todos, en Ajá. especial para discapacidad, ¿me entiendes? Y ahí es donde voy. Quiero enseñarle y compartir a la gente que viajar con discapacidad o con silla de ruedas no es tan difícil, ¿no? <risa>
0: eh, de, de todos los países que has visitado, ¿Cuál has encontrado que es más accesible para personas con discapacidad? Pues mira, eh, de
1: todos los países que he ido, eh, tienen sus cosas, porque hay lugares que son bien accesibles, hay otros que no. Eh, por ejemplo, en España, sus calles son sumamente accesibles, pero sí. los restaurantes adentro son bien pequeños, eh, los baños son ah. bien pequeños, los baños quedan en piso abajo o entonces en el piso de arriba. Sabes que por lo menos en España yo lo recorrí caminando, no usé transporte público para nada y fue bien accesible, pero adentro de los lugares para comer es un poco incómodo. No es imposible, pero eh, es, es, es trabajoso. Eh, Grecia fue un lugar, eh, Atenas en específico, que lo encontré bastante accesible. Eh, yo pude ir a la acrópolis y ahí ellos cuentan con una guavita adaptada para sillas de ruedas, tienen elevador, que tienen uh -huh. este, los hoteles. De verdad que Atenas me encantó. Y pues Estados Unidos que, que es
0: accesible por sí, es bastante accesible también. Y sé que también viaja alrededor de Puerto Rico, a alrededor de la isla, baja muchos pueblos de la isla. Nosotros sabemos que, que padecemos, ¿verdad? De eso, de, de, de lo, lo difícil que muchas veces se le dificulta, ¿verdad? A las personas con discapacidad. Inclusive... Cuando leí tu, tu publicación acerca del, del concierto que fuiste de Karol G en el Choliceo, sé que tuviste problemas. Sí. Eh, todavía estás a alturas. ¿Qué pasó?
1: Bueno, eh, antes de pandemia tuve la oportunidad de ir a, a un concierto, ¿verdad? Y ellos contaban con una asistencia donde el mismo Choliceo tenía sus sillas de ruedas, me buscaban hasta el carro en sus sillas, me dejaban cerca de mi asiento y como yo puedo pararme y dar pasos, pues nada, yo este, con ayuda bajaba las escaleras y me sentaba en el asiento, y, y okay. ya, era espectacular. Eh, cuando voy al de Carol G, que me bajo ¿verdad? pidiendo esa asistencia, pues por el tema del COVID, ya no están como que buscando a las personas en los carros. Ah, ni
0: ok.
1: ¿Qué pasa? Que yo compré la aquí en arena, pues me toca bajar el andador, que siempre lo tengo en la guagua bajo el andador, llego hasta la parte de arena este, con mi andador, mami llevándome, y cuando llego me toca dejar el andador en el medio, como que no tienen este, esta parte de yo poner el andador en un lugar seguro para que no moleste, ¿me entiendes? Yo sí. me senté, ahora estaba en el medio, y tú no sabes la cantidad de gente que se enredaba con el andador cuando pasaban por el pasillo, entonces tenía que estar yo sentada aguantando el andador para que nadie se lo llevara como que enredado, si alguien de la fila quiere pararse al baño, pues tiene que estar sacando el andador, y entonces es incómodo para mí, y también para las personas que compran taquilla cerca de mí, o el que quieran pasar, porque estaba literalmente claro. incómodo, y yo digo que en esa parte para mí fue bastante incómodo, porque estaba como que pendiente del concierto, pero aguantando el andador,
0: y sí, de verdad sí. que
1: con la otra vez no se me hizo como que tan fácil, sí lo pude lograr, pero no fue tan, tan cómodo para mí. ¿Y te lo disfrutaste, el concierto? Me lo disfruté muchísimo y gracias a que tenía la andadora al lado me aguantaba y podía bailar, pero bueno, en el tema de la comodidad pues no era, no, era tan, no era tan fácil. Después como que varias personas me han contado sus experiencias este y creo que sí, que por lo menos en el Choliceo hace falta como que más, eh, como que en el tema más de edad. accesibilidad.
0: Exactamente. Más asistencia. Sí. Eh, eh, ahora mismo me cuentas que lo más reciente que, que te ha fallado ¿Verdad? Es el movimiento en los brazos. ¿Cuál es, la, cu cuál es el pronóstico con esto? O sea, hay yo sé que todos los días salen medicamentos nuevos en todas las condiciones. Hay, hay investigaciones, hay, hay trials, hay, siempre hay esperanza. ¿Y qué sí. te dicen tus médicos?
1: Pues mira, eh, actualmente en una infusión, es una de las más nuevas que hay. So, es cada seis meses, y en el tema de las lesiones, que es lo que sale ¿verdad? en los MRIs, que puede salir en el cerebro, nervio óptico, o el, o la, ay Dios mío, se me fue el otro, el, el cordón espinal. El cordón este, espinal. Sí, hace cinco años yo tengo solamente una lesión. No me han salido uh -huh. nuevas, solamente una que yo la tengo en la cervical, y es bastante grande. ¿Cuánto tener... llevas en la, en la infusión? Este, ya, en La infusión llevo como dos años, dos años okay. o tres. En el tema de las lesiones, pues estoy controlada, pero los síntomas son los que han ido empeorando. Y entonces, pues, sí. eh, voy a ver a mi neuróloga la semana que viene para, pues, tomar la, la decisión si sigo en el mismo tratamiento o, o hay oportunidad de cambiarlo, pero por el momento tengo una infusión cada seis meses y una pastilla cada 12 horas. Que esa pastilla sí. lo que hace es que me ayuda a crear algún tipo de conexión entre el cerebro y el cuerpo para poder caminar mejor.
0: Y tú confías mucho en tus médicos, y eso es maravilloso. Sí, yo he cambiado de
1: neurólogo cuatro veces, pero es que yo siempre he pensado que... ¿Cuatro? Cuatro veces, pero es que tener un doctor, el doctor eh, de cabecera, tu neurólogo, es la pieza más importante de tu tratamiento, y tenéis que estar verdad con un doctor que sientas química, que te sientas como que, que se preocupa por ti, al, al 100%, que, que te da la mano, que es accesible, que... Que puedes contar con él, que, que te dedica el tiempo. Y yo soy bien mística en eso. Y hasta que yo no como, como que conseguí un doctor que yo sintiera que, que de verdad estaba dando el doctor. Que había pues, esa, ese report Exactamente. Hasta que al fin pues lo conseguí y pues, ahí estamos.
0: Y ahora el próximo paso es ver la neuróloga, eh, ver qué pasa entonces con el tratamiento. Y, sí, me toco, y mientras infusión me toca el, el próximo martes. He estado uh -huh. esta este
1: eh, última semana bien débil porque cuando me toca otra vez el medicamento es como que este, el cuerpo sabe que lo necesita. Este, me doy uh -huh. la infusión y después pues, hablo con ella para ver si ella me recomienda ¿verdad? Eh, seguir con el tratamiento o entonces limpiarme los próximos seis meses
0: y empezar con uno nuevo. En el caso de cuando, cuando te ponen la infusión, que es varias horas, ¿no? Me imagino. Seis horas. Seis horas. Eh, ¿Mejoran los síntomas? ¿O no? ¿La infusión sencillamente brega con, con la condición como tal, pero no con los síntomas?
1: Pues eh, la infusión como tal, cuando me, me la ponen, este, estoy como cuatro o cinco días en casa, eh, débil, eh, en lo que ¿verdad? el cuerpo como tal absorbe el medicamento y, y va haciendo su función, y ya después de ahí mejoran. No al 100%, o sea, no, no es que voy a recuperar los brazos que me van a subir, o voy a caminar sin andador, es que mejoran un poco, me dan como uh -huh. que esa energía... Entonces, pues, puedo seguir mi, mi, wow. mi rutina y cuando se acerca la fecha, ya como el quinto mes, casi el sexto mes, ahí vuelve el cuerpo y baja y me siento se va bien. En
0: se va con exact un poquito el shutdown y entonces vuelves a empezar. Exactamente. Exactamente. ¿Qué te inspira a ti, Carla? ¿Qué te motiva en esos momentos de low, de baja?
1: Mira, yo siempre he sido una muchacha que a mí me encanta mucho vivir. Y me encanta experimentar, me encanta vivir cosas que, que me llenen. Y, y, y entre esas, ¿verdad? En realidad, pues todos mis sueños. Y yo creo que el hecho de, de amar tanto la vida y, y de vivirla, incluso antes de la, de la condición, es lo que me mantiene como que siempre con buena actitud. El estar ocupada, el, el, el siempre tener mi mente bien creativa en proyectos nuevos. Es algo que realmente me ayuda a alejarme de de lo que son los dolores, de lo difícil uh -huh. que es una realidad. Esto es difícil, es una lucha diaria. Eh, yo lloro, yo me frustro. Eh, obviamente nadie quiere estar limitado en su vida. Yo era una mujer completamente independiente y ver ahora que, que no puedo casi guiar, que tienen que bañarme, que tienen que yo en todo, a veces frustra. Pero aún así tengo la oportunidad de vivir tantas cosas que mucha gente con salud no hace. Que yo creo que eso es lo que a mí me mantiene definitivamente siempre sin parar la pata, como dicen por ahí.
0: <ríe> Tú dices casi guiar. ¿Todavía guías?
1: Todavía guío en distancias cortas y rutas que sean bastante
0: rectas. Ok. O sea, que no tienes problema con los brazos, puedes manejarlo, puedes manejar las piernas bien. No, no, no hayan muchas curvas, pero con todo eso no más, no más rico
1: la guiar a largas distancias para no perder la costumbre. Seguro el mola algo así, este, sigo practicando porque me gusta mantener eso
0: activo. Y, ese, y esos proyectos que te mantienen eh, eh, activa y ocupada, como tú dices, ¿en qué estamos ahora? Cuéntame.
1: Pues mira, este, ahora mismo mi, mi mayor proyecto soy yo, quiero coger esa infusión, empezar una mejor alimentación, volver otra vez con la rutina de, de las de la terapias físicas en mi casa, este, porque si yo no estoy óptima ¿verdad? los, los próximos proyectos no, no voy a poder hacerlo, pero no. dentro de todo lo que tengo en mente, quiero seguir viajando para seguir documentando y compartiendo cómo es viajar con, con discapacidad y sea de verdad este, quiero también visitar diferentes eventos en Puerto Rico para ver cómo es la accesibilidad en, en eventos, en este caso conciertos, este jueves tengo otro o sea, vamos a ver cómo me va en esta experiencia del jueves ¿para dónde va? para, dónde va? para otro concierto <risa> sí, vamos a ver cómo es la experiencia, porque el asiento es en otro lugar que en Arena, vamos a ver cómo es la accesibilidad, tú sabes, no okay. diferentes... Este Quiero enfocarme también en lo que son alojamientos, ¿verdad? Y hoteles, a ver cuán accesibles son los hoteles hoy día para personas con discapacidad. Quiero, verla Y eh, mostrándole a la gente que uno con todo y discapacidad, uno puede divertirse, conocer el mundo, tú sabes, no, puedes, no tienes que dejar de ser tú por algo, por un diagnóstico que uno no pide. ¿Tienes un lugar favorito en Puerto Rico a donde te gusta
0: ir? Pues el mira,
1: yo soy del de área oeste y yo amo ir a Rincón a ver los atardeceres. Ah, y a mí también. Ese es mi segundo pueblo. Sí, bellas son, bellas son, bellas son, bellas. De verdad que nunca salgo de ahí.
0: O sea, que te gusta ir al área oeste, te gusta ir a la playa. Sí.
1: Eh, de hecho, una de las cosas que más extraño,
0: que, que como quiera la
1: hago por la condición, pero no como antes. Por ejemplo, antes yo iba todo el día, podía meterme, ya yo no puedo nadar. Ahora, uh -huh. pues, tengo de, de ansiedad cuando me entro al agua porque no tengo el balance ni la coordinación. Pero aún así, pues, la, la disfruto de, de otra perspectiva. Me siento en la orillita, bebo el se voy más tarde. Lo importante es no dejar de hacerlo. Y algo que disfruto un montón.
0: ¿Quién es tu grupo de apoyo? Aparte de tu madre, obviamente, que es eh, tu otra mitad.
1: No, a mí mi mamá es todo. Este, mi familia es vital. Ahora mismo de la mano conmigo está mi mamá y está mi primo, que apenas tiene 16 años y me cuida igual que, que mi mamá, ¿me entiendes? Ellos yeah, dos son mi literal. Ellos son mi mano derecha y mi mano izquierda, los que me acompañan a todos los lugares, los que me ayudan a crear el contenido, los que cuando estoy este, triste me dicen, no, levántate, haz la entrevista, vamos a hacer las fotos, vamos a hacer esto... Ellos son como que de la mano conmigo al 100%, pero pues cuento también con un grupo de, de amistades que, que aún en la distancia o aún las circunstancias como que están a una llamada, a un mensaje de texto, que si quiero hablar, desahogarme,
0: cuento con ellos, que de
1: verdad que la gente que me rodea es, es pieza clave.
0: O sea, que tú le dirías a cualquier persona, no necesariamente con esclerosis múltiple, sino cualquier condición que es crónica, que busque ayuda... Y que, y que tenga estos círculos de apoyo? Mira, la ayuda es, es bien
1: esencial en estos casos con diagnóstico, yo no te voy a negar que al principio, aparte de que no quiera que nadie supiera del diagnóstico, tampoco me dejaba ayudar de nadie, y que conseguía cambio, me caía un montón de veces, estaba súper este, me podía lastimar, podía hacerme daño, claro. las caídas son bien peligrosas, cuando yo empecé a buscar ayuda, cuando fui yo la que empecé a reconocer que, que ya yo no podía sola, yo digo, yo no puedo sola, necesito que, que la gente esté cerca de mí, pues rapidito empecé a hablar con, con mi mamá y le dije, mira, me siento así, así, me estoy cayendo mucho, ya yo siento que no puedo sola, y actualmente ya vive conmigo, y definitivamente sí. este, uno tiene que hablar, uno tiene que pedir ayuda, porque entonces, cómo uno pretende que la gente te entienda, sea empático, y te ayude cuando la gente que te rodea no tiene idea de lo que estás pasando. Claro,
0: es importante, lo sí. que no se habla no se sana, y definitivamente eh, el problema es que cuando, me imagino que en esas primeras meses de negación, ¿verdad? En eh, es esta muralla que pones, yo puedo sola, esto no me va a tumbar, y después te das cuenta que solo uno no puede nada en la vida. Es, es
1: que es bien difícil cuando eres una persona totalmente independiente y el empezar con limitaciones y a depender de cosas y de gente. Ese proceso de aceptación creo que para mí fue el más difícil de estos cinco años. Y aún así, siempre digo en todas las entrevistas que la aceptación es, no es final, es constante. No. Porque hay veces que yo digo, realmente yo me acepté, o realmente me falta esto, es que la realidad es que es una condición que degenera, y al degenerar vienen síntomas nuevos. Cuando ya yo aprendí claro. a, a que caminaba coja, pierdo el balance. Cuando ya yo me acostumbré a caminar con el andador, pierdo la movilidad en las manos. Y entonces es ahí donde te digo que la aceptación es constante, que nunca termina.
0: Es una readaptación constante. Yo te voy a dar las gracias por inspirarnos a todos, eh, sí. por, por eh, verte eh, lo que tú logras y las ganas y la pasión que tienes y esa actitud. Tú no tienes idea de cuántas personas tú ayudas todos los días. Así que gracias, Carla, de verdad, eh, desde mi corazón y de parte de todos aquí en B-Health, eh, y a tu mamá un abrazo, la tengo que conocer un día porque esa es mi otra sí, sí, sí,
1: se van a llevar súper bien pero gracias a ti por la oportunidad de compartir mi historia, ¿verdad? De llegar a más gente, y sobre todo que la gente aprenda y, y, y sepa que aunque uno tenga un diagnóstico, no lo define y aunque el que me está viendo no tenga ningún tipo de, de enfermedad o diagnóstico, sepa que vivir al máximo, hacer lo que uno ama
0: es todo Asimismo es, ¿cuántos hay por ahí que no tienen absolutamente ningún problema de salud y sin embargo no viven? Así es que gracias, Carla, por enseñarnos a vivir mejor. Gracias, gracias a ustedes, amigos de BeHealth, health siempre por su sintonía y nos vemos en la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Be Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.